0: Herkese selamlar. Premier Big 42'ye hoş geldiniz. 14. haftayı bir başka dişli hafta içi fikstürünün enlerini konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Batuhan Özakan'la beraberim. Hoş geldin Batuhan. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Bu hafta içi fikstüründen hiç olumlu elektrik alamıyordum ama ortaya çıkan maçlar ve haftanın genel seviyesi beni epey tatmin etti. Hayatımda şu anda yolunda diyebilirim.
1: Oh iyi o zaman. E, hayatın yolundaysa <gülüyor> gerisi çok önemli değil. Onlar bir şekilde düzeliyor.
0: Aynen öyle. İstersen hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen bu dolu haftayı konuşmaya başlayalım. Tabii ki. Haftanın olayında senin adayın neydi bu hafta?
1: Yani geçtiğimiz haftalara nazaran öyle çok bir tane spesifik bir olayı düşündüm ama ne olabilir diye çok düşündüm. Ama bir tane çıkartabileceğim bir şey bulamadığım için. Premier Lig'deki şu anda ilk 3 sırada yer alan takımların performansını ekledim bu kategoriye. Yani bu hafta aslında şu kağıt üstünde işte Manchester City, Liverpool ve Chelsea birazcık zorlanabilecekleri rakiplerle oynadı. Yani şu açıdan zorlanabilecekleri rakiplerle oynadı. Chelsea'deki birkaç sakat ismin oluşu aynı şekilde Manchester City'de hem koronavirüse yakalanan oyuncular hem sakatlıkları bulunan oyuncular. Liverpool'dan da e, Liverpool maçında da Everton oynadığı orada da hem bir derbi hem de e, Everton'un çıkış yapabileceği yani bundan sonra durumu toparlayabilecekse Liverpool ideal bir maçta yani bir sürpriz yapıp e, durumu toparlayabilirlerdi. O yüzden ki at zorlu bir hafta içi fikstürüydü aslında bu üç takım için. Yani üçü de e, kazanarak geçti hafta içi fikstürünü. Chelsea ve Manchester City birazcık Liverpool'a nazaran daha hani görkemli bir galibiyet almadı ama en azından e, oyun ve skor olarak istediğini yansıtan bir e, iki takım izledik. O yüzden ben bu hafta iki fikstüründe ligdeki ilk üç sırada yaran takımların performansını öperine çıkarttım.
0: Şu anda ilk üç sıraya baktığımızda artık üç takımlı bir şampiyonluk yarışı izleyeceğimizi artık net şekilde yani. söyleyebiliriz ama Liverpool sanki form düzeyi olarak hem City'nin hem de Chelsea'nin bir adım önünde bu saydığım faktörlerden dolayı ve üçü arasında herhalde en düşük performanslı bu hafta Chelsea sergiledi. Watford deplasmanında kazanmasına rağmen tabii ki çok yoğun bir rotasyon vardı ve çok fazla fit olmayan oyuncuları var. Tam kadro haline geldikten sonra Chelsea de bildiğimiz düzeyine ulaşacaktır. Ama bu Şefo hafta
1: maçta Hani ekstra bir, perf- ekstra bir olay da, istenmeyen bir olay da yaşandığı için durdu maç. Bir yarım saat, kırk dakika. Hani o da oyuncuları ister istemez etkiledi yani iki tarafı da.
0: Hı hı. Güzel bir pas attın. Benim de öne çıkardığım bu hafta stadyumlarda, tribünlerde yaşanan sağlık sorunlarıydı. Sadece Watford Chelsea maçında değil, Southampton Leicester maçında da bir taraftar devre arası rahatsızlandı ve bu da maçın ikinci yarısını 15 dakika civarı öteledi. Yani neyse ki sık gördüğümüz bir olay değil Premier Lig'de. Hem de tabii ki dünya futbolunda böyle şeyleri her sezon her hafta görmemiz mümkün değil. O yüzden ekstrem bir olay olduğu için bunu seçtim. Chelsea maçındaki biraz daha enteresan oldu. Çünkü işin içinde nette bir kahramanlık örneği var. Marcos Alonso'dan bahsediyorum tabii ki. Orada maçın hakemi David Kuta 12. dakikada maçı durdurmasını söyledi ve Oyuncular daha sonradan taraftardan haber gelmeden sahaya çıkmayacaklarını söylediler. O da tabii bu olayı e, Southampton Leicester maçındakinden biraz daha farklı kılıyor. Neyse ki iki rahatsızlanan taraftarın da durumu iyiymiş ve bir daha da tabii görmek istemeyiz böyle şeyleri.
1: Yani son dönemde çok fazla artmaya başladı bu olaylar. Sebebi ne olabilir diye düşünüyorum Hani bir cevap bulabilecek kişi ben değilim. Hani öyle bir Yetkinliğim yok ama e, dün yanlış hatırlamıyorum ya dün ya da ondan önceki gün atletikte e, futbolcularda da bu çok fazla bu bayılma antrenmanlarda ve sahada e, bayılmalarla alakalı artış olduğu son dönemde e, bir hani çalışmayla o tarz bir çalışmanın e, ışığında yazılan bir yazı vardı yani merak edenler için de ona önermiş oldum.
0: Hı hı. İşlerde bu olayların gerçekleştiği sırada inanılmaz heyecanlı falan seyretmiyordu. Yani belki o noktada bir çıkarım yapılabilir. Ve ben bu iki taraftarın daha önce Covid geçirip geçirmediği hakkında da bir bilgi bulamadım açıkçası araştırdığımda. O da bir merak konusu oldu benim için. Hı hı.
1: Yani dediğim gibi alt, özellikle hani Premier League'in şok e, iyi ki olmuyor yani umarım bundan sonra da hiçbir şekilde yaşanmaz. Ama alt liglerde e, çok fazla son bir iki hafta içinde bu antrenmanda bayılma ya da işte yere yığılma olayları çok fazla arttı. hani atletikteki yazı da işte buna ne sebep oluyor ya da işte bunun pandemiyle bir alakası var mı gibi bir yanlış hatırlamıyorsam bir, bir e, konu üst başlık üzerinden ilerliyordu. Yani yani bunun sebebini şu an için bilemiyoruz. Yani belki tesadüf üstün, üst üste yaşanan bir tesadüfler. Ya da başka bir şey onu bilemiyoruz maalesef.
0: Peki geçelim haftanın maçına. Haftanın maçında sen hangi maçı ön plana çıkarttın?
1: Aslında yani çok fazla maç üst üste bindiği için bu hafta bazılarını sonradan izlemek zorunda kaldık. United Arsenal'i dün izlerken maçı sonunda yani bunu haftanın maçı olarak seçebiliriz diye düşünüyordum ama sabah daha doğrusu... United Arsenal maçı birçoktan sonra Aston Villa Manchester City maçını izledim. Orada da Ortaya Konu'nun oyun ve iki takımın performansı aslında bu maçı gölgeleyecek e, seviyede olmuş diyebilirim ama skor açısından ve e, United'ın haftalar sonra tempo olarak inanılmaz farklı bir e, performans sergilemesinden kaynaklı olarak ben United Arsenal'i seçtim. Hı hı. Yani Ralf Rangnick henüz takımın başına değil e, ama Sanki onun talimatları takıma iletilmiş ve nasıl oynanması gerektiği de az çok oyunculara aşılanmış gibiydi. Yani hafta, pazar günü Crystal Palace maçında ilk kez takımın başında yer alacak. Yani buna benzer bir oyunu görmemiz mümkün. Hem Arsenal'in hem United'ın iki tarafında ortaya koymuş olduğu tempolu oyun, işte bir oyunu soğutmama veya işte maçı dengede tutmamak, üzerine hareket etmesinden kaynaklı da aslında tempo sürekli yüksekti ve hani bir tarafın maçı koparamaması da aslında modu etkiliydi. O yüzden ben haftanın maçı olarak Manchester United Arsenal'i seçtim.
0: Hı <gülüyor> hı. Ya ben de Arsenal açısından bir iki cümle ekleyeyim bu maça. Aslında ilk yarıda gayet iyi bir performans vardı ki orta sahada parti Elneni gibi çok tercih etmeyeceğiniz bir ikiliyle çıktığı halde ama özellikle ikinci yarıda herhalde Lacazette'in yerine Odegaard'ın oynaması çok net hissettirdi kendisini. Daha doğrusu Lacazette'in eksikliği çok fazla hissedildi. Ön alanda hiç top tutamadılar ve vurdukları daha sonrasında pasta çıktıkları bütün toplar bir duvar gibi geri sekti United savunmasından. O yüzden Arsenal için çok ciddi derslerin çıkarılması gereken bir maç ve Arsenal kazanabilirdi de büyük bir fırsat tepmiş oldular. Şu anda menajersiz, tırnak içinde menajersiz United'a kaybederek. Ama Kerik ve Ragnik'in de taktiksel dokunuşlarına hakikaten es geçmek olmaz. Umarım United bu şekilde savunma yapmaya devam eder. En azından hani çok iyi bir savunmadan bahsetmesek bile, en azından bireysel hataların yarıya indirilmesi bile onları ciddi bir mesafe yükseltecektir. Kesinlikle katılıyorum ki yani
1: senin de söylediğin gibi parti ve işte Elneni orta sahasıya çıktı Arsenal. United'ta da alışık o artık bu sezon iyice alıştığımız Fred McTominay ikilisi vardı. Ama ben bunun artık süreceğini çok sanmıyorum Ragnik'in Ragn- Ragn- Ragn- takımın başına geçmesiyle birlikte yani iki takım da çok kes e, tuzucu orta saha diyebileceğimiz 4 oyuncuyla çıktı. Ama buna rağmen tempo gerçekten iki takımın iki takımdan beklenmeyecek seviyede yüksekti.
0: Peki yani bu maçı üzerinde son bir şey eklemek gerekirse maçın da dün aslında 1-0 falan bitmesi halinde haftanın olayı bir anda o hakem kararı olacaktı. Emil smith golü hakkında eklemek istediğim bir şeyler var mı? Sence karar doğru muydu yoksa hani daha şık olur muydu? Çünkü bir benzerini de bu hafta sonu bizim ligde yaşadık Girasun Spor Beşiktaş maçında. Orada Girasun Sporlu oyuncu çok eleştirilmişti ama burada o kadar yüksek bir tepki yoktu herhalde Emir Simitrov'a. Burada da ana faktör herhalde Deheyan'ın yerde olduğunu görmediğine inanmaları kamuoyunun. Yani
1: ona kesinlikle katılıyorum. Pozisyon tekrar tekrar e, gösterildiğinde işte Fred Deheyan'ın yana bastığında zaten Simitrov'un da şutu çektiği an e, o kam- ka- kale önüne baktığımız zaman yani Metsir'in açısından işte o Oyuncuların dehayı kapattığını görebiliyoruz. Yani çok dikkatli bir şekilde bakıldığında aslında Deheya gözüküyor. Hani yani şuttan sonra zaten Smithrow da fark ediyor Deheya'nın yerde olduğunu. O yüzden ben de katılıyorum. Hani Karar doğruydu bence. Çok tartışılmaması gerektiğini düşünüyorum. Belki biraz daha önce fark edilse ya da işte maçın hakemi fark etseydi onu belki durdurabilirdi. Ama hani ben kararın
0: çok yanlış olduğunu düşünmüyorum ben de adayımı sunayım o zaman ben Southampton Leicester City maçını seçtim Leicester cephesinden bakacak olursak ilk yarı kapkara bir ilk yarı ama ikinci yarıda ne, ilk yarı ne kadar kötüyse ikinci yarı o kadar iyiydi gerçekten iki takım hani daha geniş bir parantez almak gerekirse iki takımda özellikle ilk yarıda yan top nasıl savunulamaz adlı bir ders vermeyi seçtiler yani özellikle o Che golü ki onun da artan bir performansından bahsedebiliriz. Leicester adına korkunç bir tablo. Ki 14 maçtır golyeme serilerine devam ediyor Leicester Ve maç özelinde Leicester adına olumlu tek şey varsa, o da James Madison'ın artık tekrardan o İngiltere milli takım seviyesi bir futbolcu olduğunu hatırlaması oldu. Maçın çok gitgelli olması aslında stadyumdaki tansiyonu da arttırdı. O yüzden ben her an biri kazanabilecek gibi izlediğim için çok keyif aldım maçtan ki galibiyete bence yakın taraf ikinci arı performansıyla destirdi. Bilmiyorum maçın 90 dakikasını izleme fırsatı buldum ama ben o maçı bitirdikten sonra diğer maçlara geçtim. O kadar zevkli oldu açıkçası benim için.
1: Yani ben geniş özetlerin izledim onu açıkçası benim hani direkt izlediğim bir maç değildi o saatteki hani yanlış hatırlamıyorsam önce şeyi West Ham Brighton'ı izliyordum. Sonra işte diğer maçlara geçtim. Hı hı. Yani o saat açıkçası özetten izlediğim kadarıyla söyleyeceğim. Hani maçın iki tarafa da gidip geldiği ama net bir tarafın ağır basmadığı bir maç olmuş. Ve Leicester adına son dönemdeki o bir dalgalanmayı yaşamışlardı. Onun o dalgalanma sonrasında yavaş yavaş toparlanan bir Leicester izliyorduk son haftalarda. Yani ortaya koydukları oyun hala tam net ikna edici değil. Ama belirli şeyleri en azından toparlanmış gözüküyor şu anda Leicester. En azından hücumdaki o ritmin hiçbir şekilde düşmemiş olması ki Warden'in de yaşı düşünüldüğünde bu aslında iniş çıkışlı bir e, durum ortaya koyabilirdi. Ama Leicester'ın hücum gücünü düşmemiş olması savunmadaki yaptıkları hata'nın e, hataların diyeyim e, kapanmasına bir şekilde
0: yardımcı oluyor. Hı hı. Ya gerçekten hücumda o kadar da fazla problemleri yok ama problemlerin asıl büyüğü hatta tek problem şu anda savunma hattında kaldı. Aynı elemanlarla oynuyorlar ama bir anlayışta mı bir farklılık var yoksa ortası adam mı gerekli desteği bulamıyorlar veya hani back rotasyonları şu anda as oyunculardan oluşmuyor. Onlardan mı bir problem var? Tam çözemedim ama Leicester City korkunç bir savunma takımı olmaya devam ediyor şu anda Premier Lig'de Zaten orayı da düzelttikleri zaman tekrar o Altıncı, yedinci sıraya yükseleceklerdir. O bandın bir takımı Leicester.
1: Ki yani e, o kadar da kötü, yani kötü söyleyebilecek bir savunma dörtlüsüyle oynamıyorlar. Hı hı. Hani Çağlar ve işte Johnny Evans, diyansı hatırlamıyorsam partneri Çağlar'ın. Evet. Yani Ricardo Pereira, işte Solbeck'te kim... Oynuyordu bu maçta hatırlamıyorum ama şu anda. Ee,
0: Luke Thomas oynuyordu.
1: Luke, yani Luke Thomas onun olmadığı dönemde de işte yani orayı birazcık rotasyonlu kullanıyorlar. İşte Timothy Castagne ya da işte ters kanat kanat olarak oynuyor. Bu isimlere baktığımız zaman aslında o kadar da savunma olarak e, kötü, bireysel olarak kötü isimlerden oluşmuyor ki önlerinde de Endi'di ve Sumari'nin olduğunu düşündüğümüzde aslında Leicester'dan daha iyi bir savunma performansı Bekliyor herkes. Hı hı. Ama sen de söylediğin gibi işte farklı bir şey e, takım içindeki bir farklı bir anlayıştan da kaynaklanıyor olabilir. Bunu da çözdükleri zaman üst sıraları için çok daha e, gerçekçi bir aday olacak.
0: Geçerim haftanın sürprizine yine önce senin adayını alayım.
1: Yani haftanın e, çok fazla öyle sürpriz sayılabilecek bir sonuç yoktu ama ben burada Newcastle United'ın kazanamamasını seçtim. Hı hı. E, yani galibiyet bekliyordum açıkçası ama işte 10. dakikada 8. dakikaydı yani hatırlamıyorsam gelen kırmızı kart birazcık kişileri eee Newcastle adına zor duruma soktu. Yani ona rağmen 10 kişi kalmalarına rağmen 80 dakika e, iyi mücadele ettiler ve hani gole yedikleri gole kadar da aslında iyi bir performansları vardı. Yani Newcastle United açısından şu anda değişimin üzerinden 3-4 maç geçti. Edov'unda ikinci maçıydı bu. Yeni, yani yani tam kendisinin ilk maçıydı ama toplamda ikinci maç oldu Edilov yönetiminin. Yani şu anda taraftar hala büyük bir enerjiyle takımı ateşliyor ama bu sonuçlar arka arkaya devam ettikçe yani Edilov'un da birazcık işleri zor duruma girecek gibi gözüküyor. Hı
0: hı. Ya benim de çok şey beklediğim bir maçtı özellikle Newcastle cephesinden. Ama o tabii maçın başındaki o ahmakça kırmızı kart bütün planları bozdu. Hatta yani ben yer, sen ya ne olacak yani yani maçın başı daha. Böyle daha mı iyi oldu? Ama herhalde oradaki psikoloji biraz bunu yaptırıyor. Yani ne, ne düşündüğünü gerçekten bilmiyorum. Ve enteresan gerçekten ya. Hani bunu yapan Ki... tecrübesiz genç bir futbolcu da değil. Belki onu bulmayacak mıydın ama şaşırtıcı gerçekten.
1: Ki yani e, pozisyonu tekrar hani izlediğinizde şey de gözet geliyor. E, şa- çarpıyor ama hani belki onu görmedi mi yani Cemal Luis de aslında yetişebilecek pozisyonda geliyor. Yani bir şekilde önünü kesebilir ya da o açıyı bozabilecek pozisyonda Cemal Luis de. Hı hı. Ama işte sen de söylediğin gibi yani maç içindeki o dinamikler belki görmedi takım arkadaşının geldiğini ya da ne yani nasıl bir reaksiyon şeyle, düşünceyle oldu. Onu maalesef kestirmemiz
0: mümkün değil. Ki Dolalli ondan aslında Ryan Frazier'ı da Norwich'e ters gelebilecek potansiyelde bir Ryan Frazier'ı da erken oyundan çıkmasına sebebiyet verdi Clark. O yüzden haftanın en ahmakça hareketi olarak Clark'ın foul'ünü seçiyorum. Ben de Watford'un bu kadar eksik bir Watford'un Chelsea'ye bu kadar diş geçirebileceğini hiç tahmin etmiyordum ben açıkçası. Hani yine skoru alamadılar ve çok ekstrem bir maç oldu. Çok kötü bir maç oldu her şeyden önce. Devamlı fold'likleriyle çok fazla duran bir maç oldu ama Watford ciddi anlamda zorladı diyebilirim Chelsea'yi. Yani bunu birçok büyük takım yapamıyordu. Watford puanı alamasa da oyun olarak eh bir performans sergiledi bence.
1: Ki yani Ranieri'nin Leicester sonrası dönemini düşündüğümüzde Fulham'dan sonra gelmiş miydi bir yere hatırlamıyorum En son takımı.
0: En son Fulham.
1: Ya yani oradaki beklenti de aslında biraz farklıydı. Tamamen ligde kalma odaklıydı ama Watford'ta da o şekilde ama sanki Watford'ta daha farklı bir yapıyla oynuyor ve mentalite olarak birazcık farklı şeyler sunuyor. Bu sebeple yani Ranieri'nin bu yani bu artık kariyerinin son dönemini geçirdiğini düşünürsek yani Böyle farklı bir oyunla bu kadar biraz daha ofansif bir oyun tercih etmesi de aslında takdir edilmesi gereken ve hani ligde kalmak için oynayan bir takımdan bu kadar üst düzey bir performans, hücum performansı çok gördüğümüz ya da görebileceğimiz bir şey değil aslında.
0: Ki yani hücumda daha etkili olan bir takım aslında bireyse olarak da takım olarak da savunmada aksayan bir takım. Ona rağmen bu hafta Chelsea'nin savunma hattına yaptıkları presle aslında Saul ve Loftus-Cheek ikilisini de çok etkisiz kıldılar. Bu da Chelsea'yi sezon başından beri ilk kez bu kadar kötü görmemize sebebiyet verdi. Tabii ki Chelsea tam kadro olsa daha farklı bir maç gelişecekti ama Saul'ün de artık iyi de niye alternatifin de alternatif haline geldiğini herhalde söyleyebiliriz Chelsea'de. O yüzden Watford unutulmaz bir maç olacaktır kendisi adına
1: ya muhtemelen sezon sonunda premierlik yapılmıyor ama yani gazetelerde ya da taraftar sayfalarında sosyal medyada işte en kötü 11'in ilk sırası şey en kötü transferde ilk sıraya yazılacak ee, ilk isim olacak muhtemelen
0: olabilir şimdi biraz daha uzun konuşacağımızı hissettiğim kategoriye geçiyoruz haftanın takımda ikimizin de cevabı aynı Liverpool'u seçtik başka kimi seçebilirdik diye sormak istiyorum sana.
1: Yani açıkçası Conte döneminde gösterdikleri performansa Tottenham da bence birazcık adaydı bu hafta itibariyle. Ama yani Liverpool'un oynadığı oyun ligin şu an fersah fersah önünde. Yani bu kadar uyumlu ve ahenkli şu an çok az oynayan takım var. Yani birkaç takım daha sayabiliriz buraya. Ama birbiriyle bu kadar iyi anlaşan ve bu kadar iyi tamamlayan yani kimin ne yapacağının bu kadar rollerin keskin bir şekilde belli olduğu hücumunda kimin ne yapacağı savunmada kimin nerede duracağı yani artık Klopp döneminin muhtemelen ustalık eserlerinden birine doğru gidiyor şu anda bu Liverpool. Yani hem performans olarak hem skor spor olarak çok üst düzey bir performans sergiliyorlar. Ortaya koydukları oyun kolay kolay çoğu takımı yapabileceği bir şey değil ve hani her attıkları adım sanki doğru adımmış gibi geliyor maçı izlerken öyle bir izlenim hissettiriyorlar hı hı. yani bu sadece bu haftanın değil sanki önümüzdeki birkaç haftanın da takımı Liverpool olacakmış gibi geliyor büyük bir sürpriz olmazsa
0: hı hı. ya son milli aradan acayip bir düzeyde döndüler hakikaten yani şu anda Premier Lig'de üçüncü sıradalar ama Dünyanın en iyi futbol oynayan takımı olabilir şu anda Liverpool. Hı-hı. Bilmiyorum katılır mısın ki? Yani hı-hı. sen, sen söyle, söyle. Ekle sonra devam edeyim ben.
1: Yani bunu bir şekilde e, Guardiola'nın ikin, yani şu arka arkaya iki şampiyonluk olduğunda hissettirdiği şey de oydu. Çok e, dünyanın en iyi takımı izlenimi veriyordu ve ama bir şekilde bu e, tezin antitezi olabilecek şeyler sunulabiliyordu o City'ye karşı. Ama şu anda sanki Liverpool'u kimse durduramayacakmış gibi bir izlenim veriyorlar saha içinde.
0: Hı hı. Ya Antitez üretmesi gerçekten çok zor bir takım ki yani bu maç üzerine dönecek olursak Premier League tarihindeki yani 90'ların o başından itibaren alıyorum en rahat Everton maçı olmuştur herhalde. Hani Goodison Park faktörünü katmadan dahi en rahat Everton maçı olmuştur. Üstelik bunu bu hafta Acayip bir futbol oynayarak da yapmadılar bana soracak olursan. Biraz da Everton onların işini kolaylaştırdı. Jordan Henderson tek başına koyduğu ağırlıkla Everton'u yenmeyi başardı herhalde bu hafta. Ve yani şuna baktığımız zaman istatistiklere... Liverpool golü 9. dakikada bulmuş. O dakika kadar olan gol beklentisi 0.90. Everton'ın bütün maç boyunca yaklaştığı rakam 0.54. Yani... Bir Jedi'la bir Stormtrooper karşılaştırmış gibi hissediyor insan gerçekten bunlara bakınca. <gülüyor> Çok güzel benzetme.
1: Yani ona katılıyorum. Yani şu anda aslında şöyle destekleyeyim biraz önce söylediğimi. Yani bu takıma karşı alan bıraktığınız zaman zaten inanılmaz bir şekilde cezalandırılma ihtimal cezalandırılma ihtimaliniz var ki bunu salana attığı şey Liverpool'un işte ikinci golü yani salana attığı golde gördük ilk golde. Bu takıma kapansanız bir şekilde yine çözüm buluyorlar. Yani sadece belirli doğruları değil aslında Liverpool'a karşı çok fazla doğru şeyi bir arada yapmanız gerekiyor. Puan ya da puan alabilmek için. Ee, yani bu nasıl bir, e, bir hani kim buna dur diyecek ya da kim po, bu şekilde bir puan almayı başaracak ve nasıl yapacak bunu. Açıkçası şu anda ligin 14. haftasını geride bıraktık. En çok merak ettiğim konuların başında geliyor.
0: Hı hı. Ve yani şu ana kadar şunu izlenimledim. Deplasmanlarda daha keskin bir takım haline geliyor Liverpool. Ve yani ikinci yarıda hem ile hem ile deplasmanda oynayacak olması da minik bir avantaj gibi hissettiriyor bana şahsen. Tabii ki o Anfield'da taraftarla birleşince acayip bir güç ortaya çıkıyor ama bu oyun beklentisi nedense deplasmanlarda daha galibiyete yakın gibi hissettiriyor bana Liverpool'u. Ki yani sadece Liverpool üzerinden konuştuk. Everton'ı da çok büyük bir soru işaretine itmiş durumdalar. Aslında sezonun başından beri bir soğuk savaş yaşanıyordu. Marcel Brandsla Rafa Benitez arasında. Bu hafta ilk kez sıcak temasa geçtiler. Bilmiyorum okudum bu artık hani hı hı. Goodison Park yavaş yavaş boşalırken stadyumdan en son ayrılan isimlerden biri olmuş Marcel Brand ve kendisine yönelen taraftarlar hesap sorma minvalinde cümleleri yönettiğinde. Marcel Bruns da Rafa Benitez'i hedef haline getirmiş. İşte sadece oyunculardan mı kaynaklı sanıyorsunuz tarzı. Ferhat Moşiri son hatta kulübü sahip aldıktan beri devamlı menajer değiştiren bir başkan tipi ama herhalde bu da onun yolunda gitmediğini farkında ve daha sıkı sıkıya sarılıyor Benitez'e şu anda. Ama ne olursa olsun sportif direktörle menajer arasında bir anlaşmazlık varsa genelde hikayenin sonunu biliyoruz ve Benitez... Şu anda İngiltere'de hafta içi fikstüründe en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
1: Yani kesinlikle şu anda klübün sahibi olduğu için e, Moşiri çok ağır basıyor doğal olarak destek çıktığı için. Yani Bruns bir şey yapamıyor Bentez'e karşı. Ama bir iki hafta daha sonuçların böyle devam etmesi halinde senin de söylediğin gibi e, bir şekilde yollar ayrılacaktır. Hı hı. Ama sezon başında Bransla Moşiri arasında bu kadar gerilimin olduğu Benitez konusunda, hoca konusunda. Ee, yaşandığı bir sezona bahs- başlanması da aslında Everton'un ne kadar yanlış yönetildiğinin bir göstergesi. Yani Marcel Brands şu anda futboldaki en iyi sportif direktörlerden biri. Ama işte Moşiri'nin e, hocaya karar veriyor olması aslında Brands'ın da e, yeteneklerini ve mezi- e, yeteneklerini ve e, işte kulüp yönetimindeki o hiyerarşideki konumunu birazcık etkiliyor
0: ki son 7 maçta 6 mağlubiyet oldu Everton'da şu anda ta- ligin geçen hafta da bahsetmiştik en çok irtifa kaybeden ekibi enteresan bir gelecek onları bekliyor diyelim ve ekleyeceğim bir şey var mı bu maç özelinde veya Liverpool üzerinde? yok. o zaman haftanın menajerine geçelim burada da cevaplarımız aynıymış senden biraz dinlemek isterim Antonio Conte'yi
1: anlaşma imzalandıktan sonra herkesin söylediği şey takımın konteye nasıl uyum sağlayacağı yani üçlü savunmaya ya da işte kontenin tarzına nasıl uyum sağlayacağıydı ki belirli sebeplerden yani oyuncu profilleri nedeniyle kanat beklerin aslında da e, en önemli oyuncular olduğunu düşünürsek kontenenin yapısında onların da profilleri sebebiyle birazcık sorun yaşayabilecekleri düşünülüyordu ki stoper attığında da aslında o kadar bu üçlü savunmayı oynayabilecek keskin oyuncular yoktu elindeki hala yok. Transfer döneminde nasıl bir yol izleyecekler onu da bilmiyoruz. Belki ilk e, takviyeler oraya yapılır. E, fakat Conte'nin takıma gelmesiyle birlikte doğal olarak güçlü savunma oynamaya başladı toplum ki bu sezon Conte'nin öncesinde hiç böyle bir deneyimi yoktu bu takımın. Pochettino döneminde birkaç maçta ya da belirli dönemlerde denilen bir sistemdi ama Santo ya da Mourinho ile alakalı e, uzun vadeli bir plan değildi bu. Takımın yani Konten'in takımı devre almasıyla birlikte tamamen üçlü savunma oynayan bir e, Tottenham izledik ve bundan da aslında çoğu maçta verim aldığını gördük. Yani şu anda Tottenham'ın bu kadro yapısıyla aslında üçlü savunmaya iyi adapte olduğunu ve Konten'in ne istiyorsa en azından sahada büyük bir ölçüde e, takımın bunu verdiğini gördük. Yani Kane, Moura son üçlüsü zaten... Bu takımın taşıyıcı kolonlarıydı ama bu sistemde Conte ile birlikte sanki biraz daha rolleri keskinleşti ve çok e, tempolu, hızlı bir oyunu e, kolay bir şekilde adapte oldular. Bunda e, bu sistemin oturmasında ya da uyum sürecinin birazcık hızlanmasında bence en önemli faktörlerden biri de Hoiberg'in rolü. Hı hı. Yani burada bu takımın hani şu orta ile hücum hattı arasındaki e, bağlam e, iki... iki iki hattı birbirine bağlayan en önemli isim Heuberg şu anda. Yani dünkü maçta Brentford maçında ilk yarıyı izlerken e, ikinci yarı sonradan biraz baktım. Ama ilk yarı da Heuberg'in rolü ve takımı işte hücuma geç çıkarışı ya da savunmadaki e, o birazcık komutan rolü aslında bu takımın konti yönetiminde e, o uyum sorununu kolay bir şekilde gidermesini sağlayan en önemli faktörlerden biri oldum.
0: Hı hı, katılıyorum. Tabii Brentford'ı Kağıt üzerinde çok rahat geçebilecek gibi gözken bir takım Tottenham. Özellikle hafta sonunda ağır bir hava koşulluğu altında maç yapmadığı için biraz da diri kaldı Brentford'a göre. Ama mesela sezonun en iyi hücum performanslarından biriydi herhalde. 2'nin üstünde bir gol beklentisi vardı ki Tottenham için bu sene pek fazla görmediğimiz bir senaryo bu. İsimlere değindim. Ben de kendimce bir dört isim çıkarmıştım. Şansına hiç aynı isimlere denk gelmemişiz. <Gülüyor> ben... Reguillon, Davidson Sanchez ve Ben Davies'ın planı çıkarttım. Bir isim daha var ona en son konuşacağım. Ama şu anda herhalde Davis dün gole dolaylı yoldan katkı yapmış olsa onun dışında dahi yani ortalama bir sol bekten tekrar Asplicoeta seviyesine çıkartabileceği bir nüve gibi geldi bana dün konten. Tabii ki daha çok erken bunu söylemek için ama en azından o işi hissettim. Onun dışında Reguillon'un hücuma katkısı kariyer boyunca hep kendisinden beklenen bir olaydı. Ve Davidson Sanchez'de çok keskin gözüktü dün. Çok beğendiğimi söylemeliyim. Ama bir isim var ki onu en sona bıraktım. Oliver Skippi daha önce hiç bu kadar iyi görmemiştim ben herhalde. Ya yani o bahsettiğin Hoiberg'te savunma arasındaki bağlantıdan gelen topları o kadar iyi kullandı ki Oliver Skip. Box'ın içinde kaçan oyuncuları attığı 2-3 tane net kilit pas var. Ama Oliver Skip böyle oynayacaksa gerçekten bu takımın en önemli 4-3 parçasından biri olacak herhalde.
1: Yani katılıyorum ki aslında Orul için yıllardır Endombele isteniyordu ama hiçbir şekilde uyum sağlayamadı hiçbir menajerde. Ama altyapıdan gelen bir oyuncunun işte o ön plana çıkan isim olması ve takımı değişmez parçalarından biri olması da ayrıca sevindirici. Yani Skip'in son dönem son yıllarda kiralık olarak farklı takımlarda oynuyordu ama bu sezon itibariyle artık takımı değişmez isimlerinden biri haline geldi. Yani onun gelişimini görmek sevindirici. Ayrıca işte Conte takımlarının Conte, Conte ile birlikte diyeyim seviye atlayacak oyuncuların başında Skip geliyor.
0: Hı hı. Kesinlikle. Peki Conte ve Tottenham'a dair ekleyeceğim bir şeyler varsa alalım. Yavaştan da programın sonuna doğru geliyoruz zaten.
1: Yani bir iki eklemeyle bence çok çok daha bu yani Ocak'ta mı olur bilmiyorum. eğer Ocak'ta bir iki hamle daha yapabilirlerse yani dördüncü süre için ciddi bir aday olabilirler diye düşünüyorum.
0: Hı hı, kesinlikle katılıyorum. Haftanın futbolcusu.
1: Yani Salah'ı seçtim. Çok sürprize gitmedim burada. Daha
0: güzel bir seçim olmuş.
1: Yani e, son dönemdeki performansına ek olarak tüm sezon Şampiyonlar Ligi ve Premier e, sayıları, istatistikleri inanılmaz bir performans sergiliyor. Yani hiç, e, tam bir kontrat yılına giren oyuncu <gülüyor> modeli var karşımızda aslında ama hani yani kontratı aldıktan sonra da Salah'tan herhangi bir performans düşüşü tabii ki beklemiyoruz. Fakat Liverpool'un bu dominant ve baskılı, inanılmaz ağır basan oyununun en önemli faktörlerinden biri Salah'ın performansı. Yani Everton karşısında da bunu gördük. Hiçbir şekilde durdurulamıyor ve hani o ilk gol haricinde ikinci goldaki hızı ve sürdürülebilir per- sürdürülebilirliği diyeyim. Yani o e, bir kez daha ortaya çıktı. Yani şu anda Liverpool hücumunun en önemli parçası. O çıktığında yani Liverpool muhtemelen biraz değil, bay bir iki gömlek alt seviyeye düşecek diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Yani kesinlikle katılıyorum. Bu hafta attığı ilk gol çok psikopatça bir gol değil miydi ya? Yani, yani.
1: ki ama bence orada o e, golden önce Henderson'ın pası da ayrı bir Takdir hak
0: ediyor. Zaten ona geleceğim. Benim de adayım burada Jordan Henderson oldu. Az önce maçı özelinde konuşurken de söyledim. Tek başına orta sahaya hükmetti. Tabii burada Rafa Benitez'in de Fabian Delphi konumlandırmak yerine ön tarafa Richard sonu atması. Tabii ki orada sayısal da bir eksiklik yarattı. Bu da işlerini kolaylaştırdı Liverpool'un ama yani şöyle bir istatistik fark ettim ben. Goodison Park'ta aynı maçta en son gol ve asist katkısı yapan oyuncu 2005'te Steven Gerrard olmuş. Bu tarihin Jordan Henderson tarafından teker ürettirilmesi güzel bir hikaye oluşturdu bizler için. Ve inanılmaz bir kaptan. Acayip bir futbolcu. Golü de muazzamdı. Onu da eklemem lazım.
1: Yani bundan sonra büyük konuşmayayım ama herhangi bir oyuncunun kaptanlık olarak Gerrard'ın önüne geçebileceğini sanmıyorum Liverpool özelinde. Yani Henderson futbol bıraktığında... Oraya yakın bir yerlerde olacak. Tabii ki Gerard'a geçmesi mümkün değil. Ama yani Gerard'a hani yakın kim olabilir diye düşündüğümüzde şu an herhalde Henderson kimsenin tartışacağı bir cevap olmaz.
0: Kesinlikle öyle. Haftanın golünde çok fazla adayımız var. Premier Lig'ine Aralık ayında çıldırmış durumda. Hemen şöyle ve adayları sayayım. James Madison, Bernardo Silva'nın golü, Mopey'in bir röveş var ki kimse konuşmadı neredeyse. <gülüyor> Teomupuk'un <Putin'in gülüyor> acayip bir volesi var. Henderson'ın tabii ki sol ayakla gelişine vurduğu top. Hatta Liverpool'un bütün golleri herhalde bu hafta adaydı. O Jota'nın <gülüyor> Salah'ın iki golü de. Bunların arasından hangisini seçtiğini merak ediyorum ben.
1: Yani Madison'ı o kadar kategoriye bence almaya gerek yok diye düşünüyorum açıkçası ama e, onun haricinde senin saydığın tüm isimlerle birlikte hani Ruben Diaz'ın da golü yansınamayacak derecede güzel bir gol ki ben şey golleri daha seviyorum hani futbolcuların alırız yani normalde ter- ilk tercih ettiği ayak değil de diğer ayaklarıyla attığı düzgün goller benim daha çok ilgimi çekiyor açıkçası ee, hani senin de söylediğin gibi Henderson'in golü de aslında buna bir aday ama Pukkinin golü ben bir adım ön plana çıkardım. Aslında Mope ile arasında gidip geldim ama ee, Pukki'nin golü biraz daha güzel. Çok dediğim gibi ters ayakla ve çok düzgün vuruyor. Açıkçası hani, benim için haftanın önüne çıkan golü Pukki'nin beraberlik golüydü.
0: Mopey'nin golü, golü gelen dakika itibariyle çok çok anlam kazandıran bir gol oldu. Ben Pukki'nin golüne de aşırı reaksiyon verdim ama burada herhalde Bernardo Silva'yı söyleyeceğim ben. O da inanılmaz bir kontra gol. Gelen topa hiç bekletmeden gelişine bir vuruş. Ki Pep Guardiola'da bir şiir okumadığı kaldı Bernardo Silva'ya maç sonunda. <gülüyor> Övgüler bitmek bilmedi ki daha fazlasını da hak ediyor şu anda Portekizli futbolcu. İnanılmaz bir seviyede. Hatta şöyle söyleyeyim. O City ile Liverpool'un çekiştiği sezonda bence herkes... De Bruyne'i, Aguero'yu, veya Sterling'i hatırlar ama Bernardo Silva bence o şampiyonluğun temelinde bulunan isimdir. Çıktı form düzeyi itibariyle. Şu anda tekrar bir Liverpool yarışı varken o seviyelere gelmiş gibi gözüküyor ki bu yaz transfer sezonunda ayrılması gündemde olan bir oyuncunun tekrar bu seviyeye gelmesi acayip de bir mental güç herhalde.
1: Kesinlikle katılıyorum ki hani ben kolay kolay da artık bu saatten sonra
0: sizden ayrılacağını zannetmiyorum. Hı hı. Kesinlikle öyle ve programı yavaştan kapatalım. Haftanın her kırıklığında ben Norwich City'ye ön plana çıkarttım. Aslında burada biraz haksızlık ediyor da olabilirim. Şundan dolayı Newcastle United gibi savunma planını hücuma göre daha çok tercih eden takımlar erken 10 kişi kaldığında hücumu tamamen bırakıyor ve 10 kişiyle gömülüyor. Bu da Norwich gibi çok üst düzey olmayan takımlara karşı çok büyük problemler yaratabiliyor. Hatta şöyle bir örnek vereyim. 2017-2018 sezonunda Kayseri Spor Beşiktaş maçından sonra şenol güneş buna benzer bir şey söylemişti. İşte Kayseri erken 10 kişi kalınca Beşiktaş bir türlü o duvarı aşamamıştı ve bu tip takımların 10 kişi kalmalarını tercih etmiyorum tarzı bir açıklaması vardı yanlış hatırlamıyorsam. Eminim Norwich'in işi de 11-11 oynandığında bu kadar zor olmazdı herhalde.
1: Yani muhtemelen olmazdı ki Dean Smith'le birlikte. Son iki haftada aslında farklı bir performans sergilemeye başlamışlardı. Hayal kırıklığı olarak buraya hani aday gösterimini anlıyorum, haklı buluyoruz. Belki on kişi kalan rakibine de daha kolay yani yenebilirlerdi. Ama hani yani çok hayal kırıklığı mıydı Norwich adına ondan çok emin değilim.
0: Hı hı. Peki senin adayın ne?
1: benim adayımdan önce demin ilk başta söyleyecektim unuttum. O, bu 2017-18 sezonuna dair bu anekdotu da hatırlaman ayrıca mükemmel bir, <gülüyor> <gülüyor> mükemmel, bir takdire şayan takdir ettim. Yani. Bu mümkün değil öyle bir şey hatırlamam beni. Ayrıca onu
0: takdir,
1: <gülüyor> takdir etmek istedim. Ee, benim açımdan Everton'ı seçtim. Hı. Çok bir, büyük bir sürpriz olmadan. Ee, yani tabii ki Liverpool'un ağır bastığı Bas, basıyer bir maç olacağı belliydi ama bu kadar silik bir performans ve bu kadar e, aslında ev, sahada ezilebileceklerini çok düşünmüyordum. Yani Benitez'in takımları düşündüğümüzde bu kadar e, Newcastle döneminde birkaç maç olmuştur diye düşünüyorum ama hani Everton şu anda çok e, gerçekten hayal kırıklığı tüm sezonun özelinde hayal kırıklığı olmaya doğru ilerliyor. Yani herhalde Mentez'in son dönemdeki en e, performans olarak çok alt seviyede kaldığı maç olabilir diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Düşene bir tekme de atarak programı <gülüyor> tamamladık. <gülüyor> ee, hiç değinmediğimiz maçlar da var. Mesela Wolverhampton Burnley maçından tam olarak da böyle bir şey bekliyorduk herhalde. Maçta şut olması bile büyük bir lütuf oldu bizim açımızdan. Onun dışında daha da değinmediğimiz maç kalmadı diye düşünüyorum. Şöyle bir bak bakalım. Leeds, Leeds, Leeds United maçıma. çok ihtiyacı olan bir galibiyet aldı Crystal Palace Hı-hı. karşısında. Ki maçın büyük ölçüsünde ben Teke'nin kaçırdığı goller bir kenara bırakılacaksa Leeds'in ben hak ettiğini de düşünüyorum. O da çok çekişmeli Hı-hı. ve sert bir maç oldu. Ama Leeds tabii ki bu galibiyete daha ihtiyacı olan takımdı bu hafta itibariyle. Onların da çok sert bir fikstürü var Leeds United'ın yani top six takımlarıyla ilerki 5 haftanın dördünde oynuyorlar. O yüzden buradan gelebilecek bir puan kaybı da çok kötü noktalara sevk edebilir de onları. Ekleyeceğim bir şey var mı bu 14. hafta üzerine? Yoksa Yok, yok. arkadaşlar.
1: Yok yani her şeyi dol dolu konuştuk. Daha önümüzde de e, ilerleyen haftalarda oldukça malzeme
0: olacak. Şimdilik ekleyeceğim bir şey yok. O zaman teşekkür ederim. Biz dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. çakal. Hoşça kalın. Hoşça kalın.